0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zaburzeniach odżywiania ponownie. W dzisiejszym odcinku naszą gościnią jest moja siostra Ola Ćwiek, którą możecie znać z mojej książki Clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym. Wątek zaburzeń odżywiania mojej siostry się tam pojawia i od jakiegoś już czasu bardzo chciałam dać jej tę przestrzeń do tego, żeby mogła o tym opowiedzieć ze swojej perspektywy, więc bardzo się cieszę, że teraz mamy taką możliwość. A zastanawiałyśmy się nad tym już od jakiegoś czasu i finalnie Doszłam do wniosku, że dzisiaj jest ten właściwy moment ze względu na taką refleksję, o której powiemy Wam gdzieś tam na sam koniec tej historii. Bardzo się cieszymy,
1: Ola, że jesteś z nami i że się podzielisz tą historią, bo to zawsze jest też fajne dla innych osób słyszeć takie historie od serca i takie prawdziwe, a nie gdzieś tam pokazywane przez... różne formy kultury, chociaż to też jest ważne. Ale zanim jeszcze przejdziemy do do tematu, to krótko wspomnimy tylko o patronach i matronkach naszego podcastu i w sumie całej fundacji. Możecie nas wspierać na Patronite, a osoby, które robią to najhojniej to Emilia, Filip Pęziński, Jarek, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy za Wasze wsparcie
0: na Patronite. Pamiętajcie, że dostajecie od nas raz w miesiącu newsletter i możecie się zapisać. w Link jest w opisie do tego odcinka. Jeśli chcecie przeczytać nasze książki, ja i Ania wydałyśmy ostatnio książkę, moją clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym, ani przewodnik po emocjach. Linki w opisie do tego odcinka. Ale zanim to, to z czym zaczynacie dzisiaj? <śmiech>
2: Ja się bardzo cieszę, że mogę w końcu ja opowiedzieć swoją historię, bo tak bardzo to jest, we mnie bardzo
0: siedzi i bardzo chciałabym to przedstawić ze swojej perspektywy. Super, ja też się z tego cieszę
1: bardzo. A Ty, Ania, z czym zaczynasz? No oprócz tego, że też się cieszę i jestem bardzo ciekawa, to chyba zaczynam z taką dobrą, wiosenną, już prawie letnią energią. W końcu wróciłam do jeżdżenia na rowerze i bardzo się cieszę z tego, bo okazuje się, że moja droga do pracy jest szybsza niż jechanie komunikacją. I wow, no w ogóle mnie to nie zaskoczyło, bo już odkryłam to rok temu, ale jakoś miałam poczucie, że to będzie trudne i męczące, ale oczywiście takie nie jest, więc więc tak, zaczynam z taką satysfakcją. A ty? Super. Ja mam ostatnio taki czas, już chyba
0: wspominałam w poprzednim odcinku, że się czuję zupełnie zagubiona i i bardzo się zastanawiam jak ten moment teraz tego jak się czuję będzie wyglądał z perspektywy czasu, w sensie czy to będzie jakiś, bo tak czuję, czuję, że coś nadchodzi. Ale nie mam pojęcia, co to jest i czy to będzie zaraz, czy to będzie jeszcze trwało i trwało i po prostu, wiesz, tak po prostu jak się trochę gotuje
1: garnek i tak, wiesz, (śmiech)
0: tak lada pokrywka.
1: (śmiech) No nie wiem nie wiem, nie wiem muszę sobie posłuchać takiego zespołu The Comet is Coming myślę, że to może dobrze odzwierciedlać to to uczucie właśnie tego garnka, który się telepie brzmi jak jak
0: zespół, który mógłby robić soundtrack do tego filmu o Jezu Don't Look Up pamiętacie? w którym leci kometa w stronę Ziemi i
1: posłuchasz to 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 zobaczysz dobra, okej Myślę, że możemy przejść już do naszej dzisiejszej gościni. Mm. I ja chciałam zapytać Cię, Ola, na początek e, właśnie skąd, skąd ta chęć do... Mm, albo nie, może nie tyle chęć, co skąd ta motywacja teraz do właśnie opowiedzenia swojej historii, bo myślę sobie, że z jednej strony masz ten super przywilej, że znasz nas i możesz to zrobić, ale też dużo osób jednak decyduje się na to w jakiejś formie właśnie takiej internetowej. Mm. Z czym się to wiąże dla Ciebie? W sensie to jest jakaś forma takiego oczyszczenia, czy zmierzenia się z czymś? To znaczy mi się wydaje, że ja po prostu w ostatnim
2: czasie bardzo jakoś tak powiedzmy odżyłam i wiele dobrych rzeczy mi się przytrafiło i jakoś tak zaczęłam może na to patrzeć z perspektywy. Zaczęłam o tym myśleć, że faktycznie niektóre zachowania były dla mnie niekorzystne, które ja sama sobie robiłam i tak z perspektywy na to spojrzałam. I stwierdziłam, że może ktoś też zauważy, pomyśli, że w końcu może być lepiej, jak ja opowiem, że było tak źle i teraz zrobiło się
0: tak dobrze, to może ktoś pomyśli, że u niego też tak może być. No właśnie, bo żeby też nakreślić kontekst tej sytuacji, to znaczy podejrzewam, że kontekst tej sytuacji kreślił się gdzieś tam pomiędzy naszymi odcinkami, bo ja... Mówiłam o Oli sytuacji, o tym jest też spory wątek w mojej książce, ale zawsze też tą z nią konsultowałam. W każdym razie Oli sytuacja z zaburzeniami odżywiania była w pewnym momencie na tyle dramatyczna, że ja rozmawiałam, ja miałam taką rozmowę z naszą mamą, kiedy ona pamiętam, że mówiła, że po jakimś kolejnym krytycznym epizodzie w szpitalu, czy w kolejnym szpitalu, czy w jakiejś innej sytuacji trudnej. E, pamiętam, że mama mi mówiła, że ona stara się myśleć o tym, że jeśli to się skończy najgorzej, to żeby się nie obwiniać, że ona się stara robić wszystko, co może. E, I w, jakby wszyscy byliśmy już na takim etapie tego, że to jest, że zaburzenia odżywiania są na tyle trudnym tematem zresztą też właśnie o tym chciałam poruszyć ten wątek tego, że zaburzenia odżywiania są takim zaburzeniem psychicznym, które najczęściej kończy się śmiercią i my też byliśmy na takim etapie takim, że to nie była abstrakcyjna ewentualność, to nie, była, to nie było coś, co wydawało się daleko, Wręcz przeciwnie. wręcz przeciwnie taka sytuacja tego stanu, w którym Ola jest teraz gdzie jest całkowicie autonomiczną jednostką, zupełnie niezależną, pracuje, żyje swoim życiem, nie jest pod pod ciągłą kontrolą nikogo z zewnątrz, to w tamtym czasie wydawało się nieosiągalne. Masz wrażenie, Ola, że to to była długa droga? No bardzo długa, ale też ja nie mam poczucia, żeby się
2: wydarzyły jakieś takie kroki milowe, nie nie pamiętam... Takie przełomowe momenty. Tak, nie pamiętam żadnego takiego przełomowego momentu, tylko to po
0: prostu powoli się zmieniało. A spodziewałaś się z tamtej perspektywy, że powinien nastąpić jakiś taki przełom, że w którymś momencie coś zrozumiesz i to będzie ten moment, w którym wyzdrowiejesz i i co? I wszystko wróci do normy w sensie, że będzie tak jak kiedyś, czy że... No bo to też wydaje mi się, że to jest y, trudny wątek, jeśli chodzi o właśnie y, osoby żyjące z osobami z zaburzeniami psychicznymi, czy z zaburzeniami też odżywiania szczególnie, że myślisz sobie, jak ta osoba wyzdrowieje, to będzie tak jak kiedyś. Ale czy to jest w ogóle możliwe?
2: No ja to nie jest
0: możliwe, nigdy nie będzie tak jak kiedyś.
2: Ale jeszcze wracając do tych przełomowych momentów, to ja myślałam, że to tak będzie wyglądało, dlatego że na przykład... Mama kiedyś mi opowiadała historię jakiegoś swojego znajomego, którego córka miała zaburzenie odżywiania i że ona miała taką sytuację, że stała przy lustrze i jednocześnie widziała telewizor i że w tym telewizorze był jakiś program o obozach koncentracyjnych i że ona zobaczyła tych wygłodzonych ludzi, potem spojrzała na siebie i stwierdziła, że ona, ona tak wygląda w tym momencie. I jakby, nie mhm. wiem, to jakiś taki... To był taki
1: moment zdania sobie sprawy z tego, skali tego problemu.
0: No i że tak to nią wstrząsnęło.
1: Tak, albo też ja się spodziewałam, że na przykład będzie jakiś taki moment, nie wiem,
2: osoby, jakieś takie wyda- wydarzają się sytuacje, na przykład, że ktoś się zakocha, że ktoś, nie wiem, jakaś taka ogromna sytuacja znacząca się wydarzył kogoś w życiu i że to będzie taki moment, że ktoś sobie zda sprawę z tego, że on już nie chce być chory, że to wszystko było bez sensu, teraz się pojawiła nowa, cudowna rzeczywistość i że od tego momentu, konkretnie od dzisiaj, wszystko się zmieni. I ja myślałam, że to tak będzie, że zdarzy się jakaś taka sytuacja, nie wiem, że coś mi się po prostu przydarzy, albo że na coś zwrócę uwagę, że coś mną poruszy i że to się tak jakby nagle zmieni.
1: Właśnie powiedziałaś chyba też taką charakterystyczną rzecz, że Gdyby coś takiego miało się wydarzyć, to pomyślisz sobie, nie chcę być już chora i w zasadzie anoreksja jest też taką trudną chorobą psychiczną czy zaburzeniem, dlatego że ciężko powiedzieć, że ktoś chce być chory, no bo to nie jest racjonalne, natomiast każde zaburzenie psychiczne i fizyczne może mieć jakieś ukryte korzyści i w anoreksji tych korzyści jest takich pozornych korzyści dla osoby, która cierpi na nią jest dużo, bo zyskuje się... Właśnie ten wymarzony wygląd już z takich prozaicznych rzeczy, ale też właśnie bardzo dużo takiego poczucia kontroli, że ja teraz mogę właśnie zarządzać swoim życiem w ten sposób, jedząc lub nie jedząc, ale też zyskuje się dużo często właśnie takiej uwagi ze strony innych czy, czy opieki, no. A z drugiej strony jakby cały czas jakby jest się, jest się w tym i można potem pomoc sięgnąć, albo wręcz przeciwnie, można ją odepchnąć. Podczas gdy w innych zaburzeniach um, ludzie częściej sami z siebie szukają chyba tej motywacji do, do leczenia, nie do zwrócenia się po pomoc. Ja kiedyś w ogóle przeczytałam
2: gdzieś, że i też mnie to tak jakoś poruszyło, że tylko osoba chora nie chce wyzdrowieć. I zaczęłam się nad tym zastanawiać, że Jak już myślałam, że tak już będzie, że te zaburzenia do odżywiania już na zawsze będą i przeczytałam, że właśnie, że tylko osoba chora nie chce wyzdrowieć, to zaczęłam sobie myśleć, że może faktycznie
0: jestem chora. Że to jest jakiś jednak objaw choroby. No dobra, ale może pójdźmy tak chronologicznie. Zaczynając od tego, jak to się u Ciebie zaczęło, skąd się u Ciebie wzięły zaburzenia odżywiania, czy na to miał wpływ wizerunek, jaki jest promowany w mediach, to że wychowywałyśmy się w czasach, w których modelki na wybiegu były takie przesadnie szczupłe? Czy na przykład kultura diety i to, że, e, że non to wszyscy są na diecie? Czy jeszcze coś innego myślisz, że miało na to wpływ?
2: Z mojej perspektywy
0: takie rzeczy, które teraz wymieniłaś, w ogóle nie
2: miały znaczenia żadnego, dlatego, że ja się nigdy nie interesowałam modelkami. Jakoś mnie to nie ciągnęło. Ja... Zupełnie mnie nie ruszał wizerunek, jaki był przedstawiany kobiety w mediach.
1: A powiesz jeszcze tylko dla kontekstu, ile miałaś lat, kiedy zaczęła się choroba? Tak, to się wszystko zaczęło, jak ja
2: miałam, to był 2010 rok, czyli ja miałam 15 lat.
0: Mhm. Czyli ja wtedy już od roku, prawie może dwóch lat pracowałam jako modelka. Ja tak. pamiętam, że jak ty pierwszy raz trafiałaś do szpitala, to ja byłam już na trzymiesięcznym kontrakcie w Singapurze. Czyli już pracowałam od jakiegoś czasu, no nieważne. Tak,
2: no od jakichś dwóch lat, z tego co ja pamiętam.
0: I to miało na Ciebie jakiś wpływ? Nie,
2: absolutnie żadnego, w ogóle. Ja się nigdy jakoś nie porównywałam do Ciebie pod względem
0: wyglądu. No to co, było takim triggerem?
2: Ja też w ogóle, ja nie mam takiego poczucia, żebym ja kiedykolwiek miała jakieś problemy z wagą, czy z jakąś akceptacją swojego ciała, to znaczy też w trakcie... Chorowania zaczęły mi z powrotem przechodzić do głowy jakieś takie sytuacje znaczące, które mi się odbiły. Jakieś wspomnienia, że ktoś mówi, jakiś komentarz
0: odnośnie mojego ciała, ale to dopiero później to, to jest bardzo powszechne i wiele dziewczyn z zaburzeniami odżywienia, patrzy, patrząc retrospektywnie, to wspomina na przykład często jakiś mhm. komentarz swojej tak. mamy na temat. Ta, ale taki nawet na temat tego, o, jak, jak już Tak, Dokładnie czy coś takiego, taki nie? był komentarz. Pamiętam, że byłyśmy
2: obie z mamą w Arkadii, i szłyśmy do hm kupić spodnie i mama rozmawiała z koleżanką przez telefon i mówiła właśnie, że idziemy kupić dla Oli spodnie, bo, cytuję, no wiesz, ona już ma UDO takie fest. I ja to zapamiętałam. <śmiech> ale no to jest zabawne, w sensie teraz się z tego śmiejemy, ale jak mi to po prostu, jak ja sobie to przypominałam w trakcie chorowania, że mama coś takiego powiedziała. Albo pamiętam też taki komentarz, jak byłam jeszcze w podstawówce i się tam bawiłam z taką koleżanką młodszą ode mnie na podwórku i też zupełnie w ogóle nie pamiętam na ten moment, o czym ja absolutnie kiedykolwiek rozmawiałam z tą dziewczyną natomiast zapamiętałam, że raz powiedziała mi że no ja uważam, że ja jestem za chuda a ty jesteś za
0: gruba tak po prostu mi powiedziała Okej, okay, Czyli po prostu to są jakieś takie rzeczy, które tak mocno się wpisują w głowę, mimo że w danym momencie nie jest tak, że wracasz do domu i myślisz sobie o tym obsesyjnie, nie. tylko tak. później z perspektywy czasu to jest coś, co Ci się loguje, że, że było coś takiego. Tak,
2: ja wtedy w ogóle na to nie zwróciłam nawet uwagi.
0: No to co było tym takim triggerem do tego, że faktycznie zaczęły się u Ciebie zaburzenia odżywiania?
2: Ja miałam taką bardzo bliską koleżankę w gimnazjum. I generalnie do odchudzania ona mnie zainspirowała, tylko jakby też mi jest ciężko powiedzieć, od czego, w którym momencie ona zaczęła się odchudzać, dlatego że ja pamiętam, że my razem jeździłyśmy sobie do Maka kupowałyśmy sobie kilka cheeseburgerów i jakby wszystko było normalnie i nie pamiętam momentu, w którym, yy, w którym ona zaczęła jakoś się odchudzać I ja jakoś tak płynnie to przejęłam. Różne tam jakieś metody znajdowałyśmy, leki przeczyszczające. Pamiętam na przykład, że... Ale to już wtedy ja się w to wkręciłam. Ja zaczynałam wyszukiwać te wszystkie metody. Ja jej proponowałam te rzeczy.
0: Czyli trafiłaś na takie jakieś online nowe miejsca, te wszystkie strony typu Proana? Wchodziłam na te takie
2: strony. W ogóle jeszcze całkiem niedawno mi się przypomniała jedna z takich stron, już teraz nie pamiętam w ogóle, ale próbowałam ją znaleźć i już jej nie ma. Ale tak, wchodziłam na takie strony, wchodziłam też na strony, gdzie były takie różne motywacyjne hasła do odchudzania się. No ale w każdym razie to ja znajdywałam różne metody odchudzania. Na przykład chodzenie w zimę w krótkim rękawie, mhm. czy takie wychładzanie się. Tak, wychładzanie się, albo na przykład pamiętam też kupowałyśmy różne leki przeczyszczające i ona raczej była taka, żeby jakieś takie naturalne metody typu błonnik, a ja już zaczęłam jakieś agresywne leki, olej rycynowy,
0: jakoś tak w to się mocno wkręciłam. A czy to wynikało z tego, że miałeś poczucie, że szukasz w czymś kontroli? Bo chyba najczęściej sprowadza się to do tego poczucia braku kontroli i, i tego szukania kontroli gdzieś i to jedzenie się staje czymś, nad czym możesz mieć faktycznie kontrolę w chaosie. Myślisz, że powiązałeś to jedno z drugim? No ja oczywiście wiem, że, że to jest tak przedstawiane, że to jest potrzeba
2: kontroli, ale ja u siebie tego w ogóle nie widziałam. nie nie czułam jakiejś potrzeby kontroli i też nie miałam wtedy poczucia, żebym jakoś miała
1: nad czymś kontrolę. A co myślisz, że wtedy było takim motywatorem do tego? No bo robiłaś rzeczy, które po prostu obiektywnie są trudne, żeby wytrzymać z niejedzeniem, czy być w zimie z krótkim rękawkiem. O czym sobie wtedy mogłaś myśleć? To też
2: jest ciekawe, bo ja nigdy nie myślałam o tym, że chcę być chudsza, żeby być ładniejszą, Tylko, że chcę być chudsza, żeby być chudszą. Żeby być tak drastycznie chudszą. Dlatego ja też tego na ten moment nie do końca to wszystko rozumiem i też nie potrafię się w stu procentach odnaleźć w tym, co teraz jest analizowane na temat zaburzeń odżywiania. Dlatego, że mam poczucie, że u mnie to wszystko było inaczej i ja nie potrafię powiedzieć dlaczego, co ja chciałam osiągnąć.
0: No dobra, ale w którymś momencie trafiłaś do szpitala i jak to pamiętasz? Dlaczego trafiłaś pierwszy raz do szpitala? I jak to się w ogóle stało, że na przykład rodzice odkryli to, że masz zaburzenie odżywiania?
2: To w szkole były przeprowadzane takie badania przesiewowe, gdzie się dzieci waży, mierzy, określa się, na którym on, 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 te dzieci są centylu w siatkach centylowych. To jakoś się też złożyło w czasie z... Yy momentem, kiedy rozmawiałam z z psycholożką taką szkolną. I to było tak, że właśnie na na tych badaniach przesiewowych wyszła mi jakaś tam duża niedowaga. Nie wiem, jak to się czasowo poskładało, ale mniej więcej w tym samym czasie rozmawiałam z tą psycholożką i jakoś tak wyszło, że jej opowiedziałam o tym, że jestem nieszczęśliwa.
0: No a dlaczego się zdecydowałaś to zrobić? Miałaś takie poczucie zagrożenia, że jeśli tego nie zrobisz, to coś złego się stanie? Czy z czego to wynikało? Nie nie wiem, dlaczego ja jej opowiedziałam. Okej. I ona zawiadomiła rodziców? Nie wiem, czy
2: ona zawiadomiła, czy pielęgniarka zawiadomiła.
0: No i co było dalej?
2: I psycholożka skierowała nas do takiego ośrodka, który się nazywał Aslan. I tam przez jakiś czas chodziłam na taką terapię indywidualną. Ale to dosłownie miesiąc maksymalnie, czyli tam te cztery spotkania ale to nie przynosiło żadnych efektów. Finalnie ta psycholożka powiedziała, że powinnam zgłosić się do psychiatry i pamiętam, że mama zapisała mnie do psychiatry tutaj do poradni przy Alei Wilanowskiej. Pamiętam, że nie mogłyśmy znaleźć tego miejsca, już byłam fizycznie tak słaba, że nie byłam w stanie w ogóle iść i trafiłyśmy do takiej pani profesor, która mnie zważyła. I pamiętam, że ona nie wyliczała BMI, tylko miała takie kółko, na którym się jakoś przekręca wagę do wzrostu. I pamiętam, że ona powiedziała, że tej wagi to nawet nie ma na tym kółku i że to jest na pilnie do skierowania do szpitala. Tylko, że też u mnie wcześniej wyszły problemy z sercem i też zostałam skierowana przez pediatrę do szpitala, więc jakby dwutorowo. I co było dalej? Bardzo szybko dostałam się na oddział dziecięco-młodzieżowy w szpitalu psychiatrycznym i też wiem, że dzieci bardzo długo czekają na miejsce w, w takim szpitalu, a ja się dostałam, nie wiem, po tygodniu. No i to też było 13 lat temu, nie? Myślę, że mogło być trochę łatwiej wtedy się dostać. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tego dnia jeszcze jak jechałam z rodzicami do tego szpitala, no to niby miałam skierowanie... Wszystko było ustalone, ale ja miałam takie poczucie, że przecież oni mnie nie przyjmą. Przecież ja nie ważę na tyle mało, żeby mnie przyjęli do szpitala. I do momentu, jak lekarz mi powiedział, że mam iść na oddział, to ja nie sądziłam, że mnie zostawią w tym szpitalu. Przecież ja nie ważę na tyle mało, żeby ratować mi
0: życie. No i to była pierwsza hospitalizacja, tak się rozpoczęła. Okej, okay. jak wygląda taka hospitalizacja związana z zaburzeniami odżywiania? To znaczy pierwszy dzień
2: dla każdego dziecka z każdym zaburzeniem wygląda tak samo. To znaczy to jest doba zero i ona polega na tym, że... To jest taki bardzo zabawny paradoks. Ona polega na tym, że nie jest się przypisanym w cateringu szpitalnym. Więc nie ma dla ciebie jedzenia. I generalnie w tej dobie zero
1: ja nic nie jadłam. Ale taki był tego cel, czy z jakiego powodu?
2: Nie, po prostu jakby... Nie wiem, czy to dalej tak funkcjonuje, ale po prostu nie, nie ma przypisanego dla Ciebie te, tej takiej dziennej racji żywieniowej. Nie ma zamówionego cateringu, tak? tak? Tak, nie okay. jesteś wpisany na jakąś listę dietetyczną, więc ja tego pierwszego dnia nic nie jadłam, więc paradoksalnie trafiasz na oddział z powodu tego, że nie jesz i nie dostajesz jedzenia. Okay.
1: Mam nadzieję, że to się już jakoś zmieniło, chociaż moje ostatnie doświadczenie na oddziale dla dorosłych z zaburzeniami odżywiania też nie było zbyt optymistyczne pod kątem jedzenia, jego jakości i tak dalej, ale może pozostawmy to bez szerszego komentarza. Ale to jakość to już jest to
0: już jest no tak. swoją drogą.
1: No dobra, ale jak
0: wygląda leczenie zaburzenia odżywiania na takim oddziale? Spotykasz się, masz przypisaną konkretną dietę, czy dostajesz e, jak, jak, więcej jedzenia, czy mhm. masz spotkania z specjalistami? To znaczy, no tak, przede wszystkim leczenie
2: polega na wpychaniu w Ciebie jedzenia. No i jakby rozumiem to, no bo trzeba ratować te dzieci. Natomiast to jest główny, przynajmniej tak było, to jest główny cel tego pobytu. Generalnie wciskają w Ciebie ogromne ilości jedzenia i pobyt właśnie takiej osoby z zaburzeniami odżywiania jest podzielony na kilka faz. Pierwsza faza to jest do momentu, osiągnięcia BMI 16, czyli do takiego wyjścia ze stanu zagrożenia życia. Potem jest druga faza i ta druga faza jest chyba od BMI, już nie pamiętam dokładnie, ale to chyba było od 16 do 18 i potem jest tam ta trzecia faza i generalnie te fazy różnią się od, cie, od siebie tym, że zyskują, zyskujesz większą dowolność w jedzeniu. Bo w pierwszej fazie masz określoną ilość tego jedzenia, którą musisz zjeść. Jak nie zjesz, to najpierw ci to miksują i musisz to wypić. Jak nie wypijesz, to dostajesz sondą do nosa. W drugiej fazie jest tak, że dostajesz jakby konkretne jedzenie do zjedzenia, czyli konkretną ilość kanapek, ale możesz je zjeść, ale nie musisz. A w trzeciej fazie już jest tak, że samemu sobie bierzesz chleb i robisz sobie kanapek ile chcesz. Oprócz tego w tej pierwszej fazie jeszcze podawane są dwa razy dziennie takie odżywki, które ich przeznaczeniem było podawanie ich przez sondę. One jakby nie były tak docelowo przeznaczone do spożywania doustnego. Czyli nie były pewnie zbytnio smaczne. Nie, to był taki słodko-słony smak, konsystencję to miało takiego gęstego mleka skondensowanego I dwa razy dziennie dostawało się te odżywki. To też było zabawne, bo przychodziło się ze swoim kubkiem i pani wlewała, pani pielęgniarka wlewała tej odżywki tak do samego po prostu pełnego kubka, że ledwo to się dało podnieść, żeby się nie wylało. No i jeszcze też ciekawe było w tej pierwszej fazie było ważenie codziennie, codziennie albo kilka razy dziennie. W drugiej fazie było ważenie już tak wyrywkowo, że nie było mówione, w którym dniu w tygodniu, bo wiadomo, można było tam to zafałszować sobie ten wynik. No, natomiast w trzeciej fazie to nie wiem, bo już nie dotarłam do trzeciej fazy.
0: No a jak wygląda samo leczenie zaburzeń odżywiania w szpitalu? Leczenie zaburzeń
2: odżywiania w szpitalu wygląda, przynajmniej wyglądało, dokładnie tak samo jak leczenie każdego innego zaburzenia, czyli dzieci ze schizofrenią, z depresją z różnymi innymi zaburzeniami zachowania, są, mają taki sam miały taki sam cykl terapii jak dziewczyny z zaburzeniami odżywiania nie miały nie było nic specjalnego
1: w zaburze, dla zaburzeń odżywiania czyli po prostu jakaś, jakieś wspólne zajęcia i terapia grupowa
2: tak terapia terapia grupowa tam była terapia tańcem mhm, tańcem i ruchem tak 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 tańcem i ruchem była społeczność terapeutyczna I to w zasadzie tyle. Ja nie miałam nawet takich indywidualnych spotkań z terapeutą, z lekarzem się bardzo rzadko widywałam, z lekarzem zaczęłam się widywać dopiero jak moja mama zrobiła tam aferę, bo mój lekarz prowadzący w pewnym momencie mi powiedział, że mam najgrubszą rękę na oddziale. I moja mama się zdenerwowała, bo ja wtedy też wpadłam w taką panikę trochę. I od tamtego momentu został mi zmieniony lekarz prowadzący
1: i praktycznie codziennie z tą lekarką rozmawiałam. Jak pamiętasz tamten pobyt? Czy na jakim wtedy też etapie jakiejś takiej świadomości z tej anoreksji byłaś? To też było ciekawe, bo pamiętam jeden z
2: pierwszych dni było tak, że faktycznie... No nie chciałam jeść, jakby to było wbrew mojemu myśleniu, ale w, pamiętam taki jeden, dosłownie jeden moment że pomyślałam sobie, że przecież ja przyszłam tutaj wyzdrowieć. To ja będę to wszystko jeść i będę to robić, bo ja tu mam wyzdrowieć. I to był jedyny taki moment, kiedy tak pomyślałam. A potem ta hospitalizacja była jak taka kolonia, wyjazd wakacyjny. Bardzo się tak z, z, z innymi dziewczynami z zaburzeniami odżywiania dzieliłyśmy różnymi pomysłami, jak omijać to jedzenie, jak ograniczać przyjmowaną ilość tego jedzenia różnymi ćwiczeniami i tak, tam się nauczyłam wiele jak oszukiwać
0: czyli jak, jak oszukać pielęgniarki tak, i nowe ćwiczenia poznałam <gry> czyli de facto idziesz, idziesz wyzdrowieć a wychodzisz z paletą nowych umiejętności w tym jak oszukiwać i jak nie jeść i tak dalej tak które pewnie przydają się potem w udawaniu przed rodzicami czyli masz wrażenie, że to jest kontrproduktywne że, że takie osoby po prostu spędzają czas razem i mogą się nawzajem motywować w, tym, w tych założeniach odżywienia?
2: To znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że ja tak uważam, dlatego, że ja sama nie mam lepszego pomysłu, jakby to można rozwiązać. I tak, tak. Więc nie chcę tutaj się wypowiadać. Yy, natomiast, no, z mojej perspektywy nie przyniosło mi to jakichś korzyści. Być może teraz to jest prowadzone inaczej, bo jest jakaś większa świadomość. Natomiast na tamten moment, no to oprócz tego, że się podtuczyło te dziewczyny. Też nie tylko dziewczyny, bo też wiadomo, byli też chłopcy. No ale jednak zdecydowana większość jednak jest dziewczyn. Tak, nie? ale to też warto powiedzieć, że to nie tylko dziewczyny. Mhm. No to ja, ja nie odniosłam wrażenia, żeby w jakikolwiek sposób mi to pomogło, oprócz tego, że przytyłam i w końcu rodzice wypisali mnie na własną prośbę.
0: No okej, okay. i później ta Twoja historia szła przez od hospitalizacji do kolejnej hospitalizacji i tak dalej. W którym momencie masz wrażenie, że, że coś, coś się tak zmieniło? Potem, jak trafiłam na oddział
2: dziecięcy do szpitala na litewskiej, to już było zupełnie co innego. To tam już miałam spotkania indywidualne z terapeutką. Raz w tygodniu albo częściej. Codziennie byłam, miałam spotkania z lekarzem prowadzącym. A w jakim byłaś wtedy wieku mniej więcej? I ja wtedy byłam w pierwsze liceum, ale to też było tak, że ja trafiłam na oddział dziecięcy, bo to też było podzielone, że oddział dziecięcy, czyli dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum, były w tym szpitalu, a dzieci licealne były na Sobieskiego. Ale ja trafiłam tam na tę litewską, czyli za tych młodszych dzieci z tego powodu, że tam pracowała moja lekarka prowadząca mm-hmm. i z tego powodu jakby zostałam na tym oddziale i tam już było to zupełnie co innego i faktycznie te nutri drinki, które się podawało dziewczynkom, bo były akurat same dziewczynki wtedy, to już były takie smakowe, że to nie było takie traumatyzujące.
1: Jakieś takie to było wszystko dużo bardziej przyjazne. Myślisz, że ta, te spotkania indywidualne z terapeutą też y, wniosły więcej?
2: Y, bardzo dużo wniosły. Ja potem z tą samą terapeutką się spotykałam chyba 7 lat.
1: Mm-hmm. Już prywatnie, indywidualnie? Tak,
2: już. tak, tak. Już jak wyszłam ze szpitala.
1: A kiedy pamiętasz, że mógł być taki moment, w którym... Mm, no właśnie, jakoś to było pod y, względną kontrolą. Czy to był taki moment, w którym to ta waga się jakoś ustabilizowała i nie było tego zagrożenia życia? Czy coś w tobie się zmieniło też takiego? To znaczy
2: szczerze mówiąc, ja mam poczucie, że ja tak siebie odzyskałam dopiero w zeszłym roku. Czyli to jest po wielu, wielu latach. I szczerze mówiąc, na pewno tutaj terapia i leczenie ma bardzo duże znaczenie. Natomiast to zupełnie inne rzeczy wpłynęły na mnie przynajmniej. Czyli co takiego? Najważniejszym było dla mnie, że poznałam osoby, przy których tak w stu procentach się czułam zaakceptowana, które w ogóle nie miałam takiego poczucia, że to ich w jakikolwiek sposób interesuje. Czy ja mam zaburzenie odżywiania, czy nie.
0: Ciężko mi jest to wyjaśnić. Po prostu poczułam się tak zaakceptowana w stu Czy mówisz o czymś takim, coś, co się wiąże z tym, że zaburzenia odżywiania nie były w tej relacji jakimś głównym tematem, a w innych relacjach, no nie wiem, na przykład w domu to zawsze był jakiś taki wątek, który się pojawiał, jak cokolwiek było związane z jedzeniem, czy coś takiego, to zawsze się pojawiały te zaburzenia odżywiania, czy ktoś nie wiem, pilnował tego, żebyś zjadła, czy cię pytał, czy jadłaś, czy coś takiego, a, a po prostu zawarłaś nowe relacje, w których to nie było żadnym jakimś takim istotnym tematem?
2: Na pewno, bo to jest bardzo
0: męczące, jak masz wtedy poczucie,
2: że jesteś jedyną twoją wartością że ktoś jakby się tobą interesuje tylko dlatego, żeby pilnować, czy zjadłaś, czy nie zjadłaś mhm. wtedy wychodzisz z założenia, że jedyną twoją wartość jest twoja relacja z jedzeniem a teraz poznałam osoby, które kompletnie nie były tym zainteresowane a mimo to poczułam się tak jakby bezpiecznie w tych relacjach i
0: to jest rzecz która po prostu mi pomogła Czyli masz wrażenie, że budowanie tych, tej sieci wsparcia społecznego i tych silnych relacji, które są wspierające, jest tym, co, co najbardziej pomaga w takim zdrowieniu? Mi
2: to w 100% najbardziej pomogło. Na pewno dużo mi dały różne terapie, jakie przechodziłam po drodze, ale nic mi nie dało tyle. Żadna terapia, żadne leczenie, co po prostu te relacje, które nawiązałam w zeszłym roku. Ja teraz się czuję po prostu jak zupełnie inny człowiek, naprawdę. Wiadomo, że te problemy dalej
1: są, ale to jest nieporównywalnie mniejsze. A chcesz powiedzieć, w jakim kontekście poznałaś te osoby? Czy to było tak, że na przykład wcześniej też jakoś zamykałaś się na te relacje? Czy ciężko było się otworzyć z jakiegoś powodu? Czy po prostu trafiłaś w tym momencie na to? Takie osoby, które, na które byś nie, nie trafiłaś wcześniej. To znaczy
2: ja, ja bardzo miałam, miałam bardzo dużo relacji yy, przez raczej tak całe moje życie, jak sobie przypominam, natomiast bardzo większość na dłuższą metę była bardzo powierzchowna. I też był taki czas, że poznawałam ludzi z takim założeniem, że to będzie tylko na chwilę. I też nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu dorosłam, dojrzałam wiekiem, natomiast w zeszłym roku po prostu przypadkiem poszłam do nowej
1: pracy i poznałam osoby, które mi po prostu pomogły czyli tam zaburzenia odżywiania były jakimś tematem z którym też się dzieliłaś czy właśnie w ogóle jakby nie poruszałaś tego tematu, nie mówiłaś o swoim doświadczeniu
2: raczej nie mówiłam tak od razu Zazwyczaj to jakoś tam w końcu wynikało, bo się spotykałam z ludźmi, którzy jedli na mieście, ja nie chciałam jeść i, i zawsze trzeba było jakoś to tłumaczyć, ale to raczej tak niebezpośrednio się tym dzieliłam, tylko jakoś wypływał ten temat po prostu.
0: A myśląc też o naszych słuchaczach i słuchaczkach... O osobach, które są osobami bliskimi dla osób, z, które zmagają się z zaburzeniami odżywienia. Co można robić i jak wspierać taką osobę, która się zmaga z tymi zaburzeniami?
2: Co, co mówić, czego nie mówić? Na pewno nie komentować wyglądu w żaden sposób. żaden sposób. Czy, że jesteś za chuda, czy, że przytyłaś w żaden
1: sposób. Myślę, że to tyczy się wszystkich zaburzeń odżywiania. Nie? No, zdecydowanie. Myślę, że to się tyczy po prostu eee... wszystkich. No jakby... Wszystkich. Tak. To, się, to się tyczy po prostu to, wszystkich.
0: To jakby to jest nikomu niepotrzebne.
2: Tak, ale to zazwyczaj wy- wypływa na przykład ze strony babci, dziadka. O, jak, jak dobrze wyglądasz, o, chyba ci się przytyło. Nic z tym złego na pewno nie chcą tym złego nic zrobić, ale według mnie to jest bardzo takie raniące. Ja jakikolwiek w jakikolwiek w w którąkolwiek stronę, dlatego, że mówienie komuś, że przytyje, to będzie jak normalnie gwóźdź do trumny, a mówienie komuś, że schudł, będzie motywujące. Czyli takie, takie gratyfikujące ogólnie. Tak, i będzie takie, jakby ktoś będzie sobie zdawał sprawę z tego, że to przynosi efekty, tak, że zwraca to uwagę, że jest na dobrej drodze, że schudł, więc róbmy tak dalej.
1: Czy widzisz jeszcze u siebie, czy właśnie z z tej przestrzeni ostatnich lat, jakieś takie zachowania albo albo po prostu jakieś, może może nie tyle zachowania, co jakieś sposoby myślenia, które gdzieś nadal jakby mówią, że że te zaburzenia odżywiania w tobie są, Czy, czy właśnie mimo tych wielu lat i wielu lat terapii, jest na przykład ciężko Ci pozbyć się jakichś zachowań czy jakiegoś sposobu myślenia?
2: Mi się wydaje, że to nigdy nie zniknie, że nigdy nie nie będzie takiej sytuacji, że ja w 100% przestanę w jakiś taki niekorzystny sposób myśleć o jedzeniu. Czyli jak myślisz o nim teraz? Dalej się zastanawiam nad tym, jaka to jest kaloryczność, czy to jest tłuste, czy to jest nietłuste, tylko że też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że założenia odżywiania bardzo niszczą organizm, szczególnie układ pokarmowy i w moim przypadku jest tak, że ja mam duży problem jeśli chodzi o trawienie dużo tego jedzenia u mnie jest takie zalegające nie mogę jeść jakichś takich tłustych rzeczy, bo potem się bardzo źle czuję więc też to trzeba wziąć pod uwagę że to też nie zniknie nigdy pod tym względem, że Dalej będę miała fizycznie zaburzoną relację z jedzeniem.
1: Jako konsekwencja tego ograniczania i przeczyszczania na przykład. Tak, tak, tak. A na ile udało Ci się może właśnie, na ile udało Ci się zmienić właśnie jakiś sposób myślenia, i tak jak sobie porównujesz siebie sprzed paru lat, a dzisiaj, to w czym widzisz taką największą różnicę?
0: W ogóle motywacją do nagrania tego odcinka była dla mnie nasza rozmowa jakiś czas temu, w której właśnie mówiłaś o tym, że chodzisz na terapię i twoja terapeutka chce rozmawiać o jedzeniu ciągle, a ty już nie chcesz rozmawiać o tym jedzeniu, dlatego że ona ci każe robić dziennik jedzenia i że w kółko musisz jej raportować, ile zjadać i tak dalej, a że ty nie chcesz już wcale rozmawiać o tym jedzeniu i przecież i coś takiego powiedziałaś przecież to dokładnie o to chodzi, żebym właśnie już nie myślała tyle w kółko o tym jedzeniu. I mi się wydaje, że to jest absolutnie prawda, że że taka postawa właśnie, że nie chcesz już w kółko myśleć o tym jedzeniu, bo już naprawdę pół życia w kółko i tak już myślisz o jedzeniu. No to nie o to chodzi, że jak wyzdrowiejesz, żebyś dalej w kółko myślała o jedzeniu. Że to jest właśnie taka jakaś taka bardziej zdrowa postawa niż wcześniej, nie? Tak, zdecydowanie, bo ja to tak rozumiem,
2: że zdrowy człowiek nie myśli 80% swojego czasu na temat jedzenia albo i więcej. Czyli tego, co zjadłaś, co zjesz, co możesz? Tak, co zjadłam, co zjem, jak to to wpłynie na moje samopoczucie, jak to wpłynie na moją sylwetkę. I ja tak rozumiem zdrowienie, że po prostu nie musisz się nad tym zastanawiać. No ale jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że Yy, właśnie muszę zapisywać to jedzenie cały czas, co zjadłam, w tej a- mam taką aplikację, w której to zapisuję, w tej aplikacji trzeba zaznaczyć, znaczy, no nie trzeba, ale tak ustaliłam, że będę to robić. Yy, oprócz konkretnej godziny trzeba ustawić emocję, jaką się czuło yy, przy jedzeniu, trzeba ustawić, gdzie się jadło, z kim się jadło, są miejsce na notatkę, o czym się myślało w trakcie jedzenia. Czy się jadło uważnie, czy się jadło impulsywnie. Czyli to życie w dalszym ciągu kręci się wokół jedzenia. Tak i najgorsze jest to, że... Bo ja po prostu często zapominam to uzupełnić. Bo po prostu jem na przykład, nie wiem, jestem z koleżanką jem sobie jedzenie i zjem i koniec. I nie pomyślę nawet o tym, żeby to zapisać. A potem sobie przypominam. Albo dostaję przypomnienie z aplikacji sobie przypominam, że nie miałam na terapię zrobić dzienniczek. I do tego mam jeszcze wyrzuty sumienia, że nie zrobiłam tego dzienniczka. Też tak uważam, że te wszystkie jakieś zaburzenia, takie te zachowania kompensacyjne powiedzmy, są wynikiem czegoś, a nie problemem samym w sobie na ten moment u mnie. Mhm.
1: Okej, okay, nawet z tego, co powiedziałaś gdzieś tam na przestrzeni tej naszej rozmowy, to też wynika, że na przykład kiedyś nie chodziłabyś do restauracji, bo było to. Mm, no właśnie, czy to było wtedy tak, że, że po prostu e, unikałaś tego jedzenia, więc unikałaś jakiejś tam nie wiem, niezręcznej sytuacji, że byłabyś osobą, która nie je, czy, czy właśnie szłaś towarzysko i nie jadłaś, a teraz już możesz sobie pozwolić na takie wyjście? To znaczy, to też nie było tak, że
2: unikałam tego żeby ukrywać to, że nie jem tylko ja się wstydziłam tego, że jem bo ja miałam przez dużo, dużo czasu takie poczucie, że skoro mam taką diagnozę anoreksji to oczekiwane jest ode mnie, że ja nie będę jadła co też jest takie trochę paradoksalne ale miałam poczucie, że takie takie są wobec mnie oczekiwania dlatego też nie chciałam jeść z kimś, bo się wstydziłam tego, że jem
0: że że jak już się nazywasz piosenkarką no to musisz ładnie śpiewać
2: no dokładnie w ten, w ten sposób. Okay. Yy, a teraz, na ten moment, dalej nie jest to dla mnie najbardziej komfortowa sytuacja na świecie jeść gdzieś w restauracji, natomiast z takimi zaufanymi, za, zaufanymi osobami już to dla mnie nie sprawia jakiegoś dużego problemu.
0: Czy myślisz, że pomogło w tym to, że w 2019 roku przeprowadziłam się do Warszawy i przyszłam w weekend do rodziców i powiedziałam od dzisiaj będziemy jeść co weekend razem obiad. I na początku było trochę awkward i zamawialiśmy pizzę, a teraz gotujemy wielodaniowe dania i pizzę to robimy w domu. To
2: znaczy, tak jakby nie wiem, czy sam fakt jedzenia razem, tylko sam fakt co to jedzenie razem nam zrobiło, czyli w jaki sposób nam się zacieśniły te relacje. To, to tutaj ja widzę
0: korzyść nie w samym jedzeniu. No tak, ale też u nas w domu raczej rzadko kiedy jadło się razem posiłki, i wszyscy pracowali o innych godzinach i, i raczej to było jakby nie, nie było takiej celebracji wspólnych posiłków a w pewnym momencie zaczęliśmy o to dbać. Jeszcze na koniec chciałabym poruszyć taki wątek, który mam wrażenie, że pojawia się w przemyśleniach i Twoich, jak rozmawiałyśmy i też z, jak rozmawiają z innymi osobami, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, czyli tego, że, że zaburzenia odżywiania sprawiają, że, że taka osoba może utknąć w danym momencie swojego życia i nigdy z niego nie wyrasta i że Jakby zostaje tym takim trochę dorosłym, ale dzieckiem tak naprawdę i już kilka razy słyszałam jak ktoś właśnie mówił o tym, że na przykład zachorował mając tam nie wiem 13 lat i mimo, że teraz już ma 28 to dalej czuje, że jakby poniekąd mentalnie utknął w tamtym miejscu i nie może z niego wyrosnąć. Czy Ty też to u siebie obserwowałaś i jeśli tak, to czy udało Ci się to, to jakoś tak przeskoczyć już? Czy na jakim jesteś etapie?
2: Tak, ja się w 100% z tym zgadzam, dlatego że ja zachorowałam w wieku tamtych 15-16 lat i bardzo, bardzo długo miałam takie poczucie, że ja emocjonalnie jestem dalej w tym miejscu. I na ten moment uważam, że I jeszcze może nie jestem emocjonalnie na poziomie tych 28 lat, które teraz mam, natomiast i tak uważam, że jest dużo lepiej. Sama po sobie widzę, że po prostu się rozwijam i dorasta i to jest dzięki wszystko, dzięki stworzonym relacjom. To jest w stu procentach dzięki temu.
1: A co, co myślisz, że było takiego właśnie w tych relacjach? Czy chodziło o tą akceptację też właśnie tego, po prostu jaka jesteś i... E, czy tam też pojawiał się ten komponent um, właśnie twojej nie wiem, wagi czy wyglądu, bo mówiłaś, że, że w zasadzie twoja anoreksja, tak czy twoje zaburzenia odżywienia odpierały się na tym, e, że po prostu chciałaś być chuda i, i to był jakiś taki mm, główny cel i to też jakby na, na marginesie... No, każda osoba będzie miała po prostu zupełnie inny przebieg tych, tych zaburzeń, więc nie musimy też jakby oczekiwać, że tutaj są jakieś ukryte znaczenia, czy właśnie nie wiem, jakieś mechanizmy, ale właśnie, czy, czy to nadal jakoś jest dla Ciebie taką nie wiem, drażliwą kwestią, czy właśnie czymś na co zwracasz uwagę i, i czy te relacje właśnie w tym pomogły jakoś?
2: Relacje, które teraz mam są też o tyle ciekawe, że Te osoby wiedzą, że ja miałam zaburzenie odżywiania, że w dalszym ciągu mam z tym jakiś kłopot i też to nie jest tak, że one zupełnie nie zwracają na to uwagi. Też czasem mi mówią, pytają się, czy jadłam, czy czemu nie jadłam, z tym, że ja teraz to nie odbieram jako... w tych relacjach nie odbieram tego w ogóle jako atak, tylko faktycznie jako troskę. Ja to tak czuję. Nie wiem, co w tych relacjach jest takiego co mi pomogło. Wiem tylko, że mi pomogło.
0: Myślę, że to jest ważny wątek i na pewno coś, co zawsze promujemy we wszystkich rzeczach, które robimy, czyli właśnie dbanie o te relacje i dbanie o to, żeby tworzyć wartościowe relacje dla siebie i dla innych osób jeśli chcecie dołączyć do naszej społeczności, to zapraszamy Was do naszej zamkniętej grupy. Można zwariować na Facebooku, można zwariować społeczność, w której możemy rozmawiać również anonimowo, jak i nieanonimowo. Może, może tam stworzą się dla Was jakieś wartościowe relacje, może to będzie jakieś dobre miejsce.
1: No i możecie też, może jeśli uważacie, że, że to temat jest też warty poruszenia właśnie może na grupie, może też w anonimowy sposób, to to też Was do tego zachęcamy. Temat zaburzeń odżywiania, oczywiście. I dziękujemy Ci bardzo, Ola. Dawno nie było u nas takiej historii osobistej z pierwszej ręki opowiadanej, a a też wiemy, że nasi słuchacze i słuchaczki to, to lubią i doceniają. I to jest zawsze taki akt odwagi, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach i przeżyciach i I też pojawiało się to ostatnio na naszych wydarzeniach w Warszawie, w Teatrze Studio, więc mam nadzieję, że że takie rozmowy też jakoś dla Was są czymś wartościowym, inspirującym może.
0: Dokładnie, jeśli chcecie się z nami podzielić przemyśleniami, możecie też to robić na Spotify. Pod tym odcinkiem możecie napisać nam chyba, co myślisz o tym odcinku, czy coś takiego? Tak. To napiszcie coś miłego, możecie nam zostawić gwiazdki na Spotify, na Apple Podcasts, i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia!